0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудным, почти весенним московским утром мы с вами отправляемся в путешествие. Снова по России я продолжаю знакомиться с экскурсоводами, гидами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И сегодня Новый понедельник, а это значит новый город. И наконец-то Смоленская область присоединяется к моему такому образовательному и просветительскому проекту. Ко мне в гости, наконец-то, добралась Елена Усольцева, финалист конкурса «Лучший гид России русского географического общества», экскурсовод по Смоленску и области. Собственно, это большой, на самом деле, праздник. Елена, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что все-таки мы преодолели все технические неловкости. Вы нашли время в таком вашем плотном графике, и мы с вами сегодня сможем блестяще поговорить. Добро пожаловать!
1: Доброе утро, Лиза! Большое спасибо за приглашение в этот замечательный проект, который... «Я с увлечением слушаю уже много дней». Совершенно потрясающе.
0: Потрясающе, потрясающе. Улыбки не сходят с наших лиц. Мы действительно прям настроены на классную беседу. Очень много вопросов к Смоленску на самом деле. Как там вообще дела с экскурсиями, с экскурсоводами, с маршрутами? Как вообще дела обстоят с туризмом? Мне это все невероятно интересно. И я думаю, мы сегодня с вами сможем пообщаться. Готовы? Конечно. Из тысячи возможных профессий вы выбрали профессию экскурсовода. Как, кто, что повлияло на ваше такое решение? Наверное, счастливый случай, потому что, как
1: можно сказать, как говорит моя тоже коллега замечательная, Любовь Репина, она говорит, что человек непростой судьбы, и вот у меня тоже моя профессия была связана, как ни странно, с бухгалтерией, первая, вообще с менеджментом, и мне, конечно, было очень скучно, и вот в один прекрасный день после работы в администрации так уж получилось, что я поправила в управление спорта и туризма Смоленской области, и оттуда уже в центр Туристско-информационный развитие региона. И там я была начальником отдела рекламы. С 2012 года я просто влюбляюсь в туризм. Мы презентовали Смоленскую область на всероссийских выставках, ездили в Москву, готовили буклеты, встречали журналистов, организовывали пресс-туры, и в определенный момент мне директор говорит, а почему бы вам не пойти на курсы экскурсоводов, собственно говоря, потому что ну, это нам подходит по деятельности, и тем более все оплачивали, и мы отправляемся на курсы экскурсоводов, и вот так начинается знакомство с туризмом. Хотя, если вспоминать раньше мою деятельность, я всегда всем гостям, моим друзьям, которые приезжали
0: в Смоленск, Подсознательно проводила экскурсии Момент, у нас называется уже это Профессиональное выгорание, когда ты с друзьями Идешь где-нибудь по улице И по-любому на какие-то дома обращаешь Внимание, о, а это Шехтель, о, а это Модерн, о, а здесь что-то было Вот мне кажется, это уже на подкорке У вас тоже так было? Однозначно это так Как я говорю, профдеформация То есть мы уже мыслим другими объемами и я считаю, что это уровень мастерства. Слушайте, но вы вот работали в рекламе. Вот это немножко все-таки ну, не одно и то же. Это можно как бы и испугаться перед группой, что-то рассказывать, да еще и долго. Вот не страшно было все бросить и в новую такую отрасль прийти? Но моя особенность рекламы была связана
1: с туризмом. То есть поэтому мне нужно было быть лицом туристско информационного центра на стендах и поэтому было не так страшно вы помните свою первую экскурсию думаю что да как мне кажется что это был большой автобус хотя такая большая все смешалось кони люди но вообще конечно это вот как раз от смоленского терема был большой автобус туристический нужно было его провести ну, не могу сказать, что сильно волновалась, но, конечно, текст тогда был еще такой достаточно выученный, там из путь водителя сухой. А потом, уже, когда начинает просыпаться интерес, уже через сколько-то лет, как говорят коллеги такие вот мэтры смоленские, Провел экскурсию, пришел Вот так, здесь не так, это не так, сказал Нужно все переделать, все переписать Но не все гиды перфекционисты Не все, все как бы уже есть Те, кто на потоке проводит Я могу сказать, что история это настолько глубинная наука По пластам, что здесь Просто можно утонуть в этом краеведении, то есть нужно очень хорошо структурировать. Для меня очень важный момент, прямо флажочек такой, чтобы вот не было этого профессионального выгорания, удовольствие от программы, то есть моя наполненность и насыщенность после того, как я иду с программы. Я чувствую это четко и какая я, то есть какие у меня эмоции, какие впечатления, и вот получается одиннадцатый год практики у меня, ну с 2012 года, если судить, и к счастью, таких групп, которых у нас не сложился дзен, Мало, и это прекрасно То есть в этом плане проведение благодарю То есть бывают
0: достаточно сложные группы С которыми действительно дзен не складывается Вот что произошло, что это были за группы Как вы смогли с этим справиться? Это очень просто понять Часто это группы,
1: люди набранные не по интересам То есть это не какая-то единая команда А туроператоры, но это часто Подмосковье Которые, я даже удивилась Закидывают листовки рекламные в почтовые ящики то есть, людей, то есть, это довольно бюджетные туры, это люди совершенно разные, они хаотичны, и вот с такими у меня были действительно иногда ситуации, ну, близкие к истерике, но не с моей стороны, с их, мы приехали, мы устали, вы нам тут какой-то Смоленск, давайте мы отдохнем. я просто меняла программу, то есть, когда у меня было два дня, Экскурсовод — это должен быть очень хороший психолог. И мы таким образом поднимали настроение людям, действительно шли им на уступки, даже
0: если их трое из 40. Но эти трое способны испортить. Какой трое? Один! Одна какая-то баба-яга настраивает абсолютно всю команду. Коллеги, вот, это, вот просто лайк под этим постом обязательно, если у вас были такие замечательные группы, которые действительно прошли э, тяжело. Елена, вы упомянули вот то, что нужно быть хорошим психологом. Это действительно важно. А какими еще качествами должен обладать хороший экскурсовод вот вообще и в смоленске в частности безусловно у хорошего экскурсовода
1: должна быть четкая правильная дикция отсутствие практически слов паразитов желательно идеальная да яркая образная речь и безусловно любовь к людям Потому что ситуации людей, они бывают совершенно разные И нужно к людям относиться по-человечески И себя всегда ставить на место того человека, который приезжает То есть я на город, это мне помогает Смоленском восхищаться
0: Не перегореть, смотрю глазами гостей Смоленск глазами гостей, это очень хорошо На самом деле сказано, и мне кажется, ставить себя на на место экскурсанта, это действительно может полностью поменять программу, потому что мы иногда так упиваемся собственным текстом, хочется просто все блин, рассказать, но все таки как бы есть предел терпению, есть предел ног у наших экскурсантов, так что это тоже нужно... Помнить, говорят на самом деле, что Туризм сейчас развивается Очень активно, вообще много работы Сейчас в Смоленске, как вот сейчас Ваша нагрузка распределяется С кем вы работаете? У меня пока еще, ну так условно, да, после январских Праздников
1: туристическое затишье Но есть такой момент, когда работу ты можешь себе создать сам. А это, естественно, сборные краевеческие программы. В данном случае моя большая аудитория, и я этим очень горжусь, это детская аудитория. То есть я у детей формирую новый уровень восприятия, ну, за исключением взрослых, конечно, программ, я их тоже провожу, к городу, к пониманию города. И я написала цикл детских игровых программ с вовлечением детей, с играми историческими, которые я провожу по Смоленску и они, получается, закольцовываются и приходят ко мне. Это и детская игровая программа «Тайны стены», которая за шесть лет стала хитом, на нее ходит уже начальная школа, то есть классы полностью, для них это такое объединение, мероприятие объединения, и все таки главная контурная достопримечательность Смоленска это Смоленская крепостная стена, величайшее оборонительное сооружение, которое было построено в конце 16 начале 17 века, и вот, про эту крепость мы говорим в формате смоленской истории, для того, чтобы дети поняли линейку истории и смогли наслоить какие-то для себя события. Ну вот, и очень много таких программ интересных. Я горда тем, что все это начиналось, конечно, с моей дочки старшей. Ей уже 9 лет, но когда она в первый раз стала ходить на экскурсии, ей было чуть больше 4 лет. Я их анонсирую обычно 6 ⁇ но... Вот она начала достаточно рано, и она понимает, уже музей для нее это не скучно. Для нее музей это увлекательно, интересно. В данном случае я сапожник с сапогами, то есть я сделала максимально для того, чтобы вот сейчас стар- младшую готовлю ей как раз скоро 4.
0: Мне кажется, подготавливать людей к музею надо прям действительно с ранних лет, потому что вот, например, я недавно работала с группой тоже школьников, которые вообще, мне кажется, первый раз оказались на экскурсии, которые вели себя просто отвратительно, которые так шумели, что я я, я с детьми не работаю, не в том плане, что я как бы вообще с детьми не работаю, но мне кажется, вот с подростками, а вот те, кто как бы младше 10 лет, вот мне сложно как бы найти с ними общий язык, вот какие-то секреты есть при работе с детьми, потому что, например, многие московские коллеги отказываются вообще от детских программ. Вот что вы им посоветуете?
1: Однозначно это так. У нас коллеги тоже отказываются, если говорят, о, автобус, дети, не-не-не, я пойду, 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 там, лучше отдохну. Да, конечно, есть как в фильмах, да, взаимодействия спортивных, глаза в глаза обязательно. Обязательно вопросы, но я устраиваю веселые игры, где они себя чувствуют полноценными участниками процесса. Ну, например, на тайнах Стены мы делаем тренировку Смоленского гарнизона. То есть мы идем вдоль крепости не просто так, как экскурсанты, а выполняя определенные задания. То есть это получается такой цикл целый. И интересно не только детям, но и взрослым. То есть если приезжают семьи, я предлагаю им семейный квест, в который входят лучшие моей наработки с других игровых программ например он называется в поисках герба мы ищем герб смоленска с разных точек и доходим в итоге до хранителей с монетами а там им выдают коробку клад с сокровищами а внутри
0: Шоколадные гербы. Боже мой, какой креатив сейчас у меня на подкасте. Какие невероятные идеи, Замечательно. Я напоминаю, что все контакты Елены будут в описании к этому выпуску. В общем, с детишками обязательно, с младшими школьными, со старшими школьными. Я думаю, что они найдут чем заняться в Смоленске. Откровенно говорю вам, что я в Смоленске не была. Но стоит, мне кажется, поехать Только ради того, что поесть шоколада Из вашей этой замечательной коробки Лиза, у нас с тобой потрясающая программа Складывается, я тебя, конечно, приглашаю И с нетерпением жду Потрясающе, мне кажется, что вот в ближайший отпуск Стоит обязательно э, съездить Но я помню еще со школьной программы Что вот как раз по, про эту городскую-то стену Что очень много мисти Каких-то там заклятий Борис Гудунов там при закладке Городских стен, что-то там Лиза, ну теперь она точно существует,
1: даже если не не после Бориса Годунова, после того, как сняли сериал небезызвестный «Вампиры средней полосы», люди поехали в Смоленск. И многие спрашивают, а это ваши какие-то службы рекламные заказали этот сериал? Говорит: нет, нам так повезло. Но самое интересное, что в этом сериале «Вампиры средней полосы» очень хорошо прописана линия смоленской истории, то есть... Мы, смоленские экскурсоводы, очень-очень смеялись. Потому что у вас башня, как ее, веселуха? Башня веселуха, конечно. Вообще, конечно, мистических легенд очень много. Например, была у нас такая легенда, я часто ее обыгрываю на игровых программах, про ржание коня Меркурия Смоленского. Был такой защитник города от татар. В 13 веке славный воин, который, сражаясь, героически, к сожалению, погибает. И вот после этого остался конь. Что же стало с конем, спросите вы? Ну, его холили, лелеяли, а когда он состарился и умер, череп коня остался же. И вот как раз тот самый небезызвестный, якобы Борис Годунов, Приказал этого череп замуровать в основание фундаментов Смоленской крепости. Оттуда пошла легенда, что перед самыми тяжелыми временами, а это польская осада, начало 17 века, 1609-1611 год, когда Сигизмунд III, польский король, подойдет к стенам Смоленской крепости для того, чтобы взять город. Или 1812 год, когда император Наполеон придет. Кстати, позже Наполеон в своих записках скажет, в мемуарах, проиграл русскую кампанию. Да потому что был проклят под Смоленском. То есть проклятие он получил у нашей крепкостоятельной смоленской крепостной стены. Ну и, конечно, уже перед Великой Отечественной войной якобы смоляне слышали из толщи стены истошное конское ржание. Хотя я к легендам отношусь с улыбкой, конечно же потому что я все-таки основываюсь на достоверных исторических фактах краеведческой литературе серьезной, и очень люблю, когда ко мне гости приезжают, именно если говорить про взрослые программы, подготовленные, с которыми ведется именно такой
0: исторический диалог. Ну, по поводу закопать это интересно, потому что я слышала про какие-то невероятные еще смоленские подземелья, где-то там под этими крепостными стенами. Вообще крепость, конечно, там крепость под крепостью, вы знаете, что это всегда двойное дно. Вот что вы можете сказать вот по поводу вот этой части городской истории? Оно однозначно существует,
1: но у нас есть закон Государственной Думы, по которому подземелья публиковать нельзя, либо это грозит большими штрафами. Общаясь с местным населением, но, к сожалению, уже ныне покойно, это мама моего одноклассника, мы недалеко учились от Смоленской крепости, с видом, кстати, на башню Веселуха как раз. Так вот она рассказывала, что они были уже, это года 80-е, играли детьми около этой Веселухи, и там действительно были обвалы, провалы, когда в подземный ход можно было глубоко достаточно зайти и пройти в сторону реки Днепр, но это было опасно. Ну, потому что может завалить. И у меня, э, я сама выпускница туристко-краеведческого клуба «Гамаюн». Мы ходили в походы, такой вот пеший, спортивный туризм, этнографический по области. И вот наш руководитель Грушенко Владимир Иванович тоже рассказывал подобные вещи. В этом плане Смоленск – это действительно город загадок, тайн, подземелий и уникальных археологических находок. Ведь вспомним, что Смоленск очень древний, то есть 863 год, только первое летописное упоминание. Вот в этом, э, уже не в этом, в том сентябре, в сентябре 2023 года мы отметили 1160 лет с первого летописного упоминания о городе, который был уже очень большим. То есть он идет вот буквально после Великого Новгорода. А таких древнейших городов Невозможно
0: больше найти То есть под нами толщи вековые Самый главный вопрос, который, я думаю, мучает всех наших слушателей Зачем приезжать в Смоленск? Вот можно как-то это обыграть в какие-то пару фраз Вот действительно, почему нужно бросить все и приехать вот именно к вам на выходные? Смоленск действительно город интересный И здесь
1: существует совершенно непонятная история Если ты приезжаешь на железнодорожный вокзал если ты подойдешь э, к тетечке билетерши в железнодорожном вокзале, ну я условно утрирую, или к таксисту, как правило, говорят: что вы приехали в этот Смоленск, что тут смотреть вообще? Делать-то нечего. Но с гостями, гуляя, практика, показывает, что нам не хватает трех дней обычно для того, чтобы действительно погрузиться в историю. Я сама человек, который любит путешествовать в другие города долго, достаточно длительно, чтобы погрузиться, прочувствовать. А в Смоленск ехать вот почему. У нас, во-первых, в Смоленске сохранилось три храма до монгольского периода, то есть это XII век. То есть это смоленская архитектурная школа, то есть это уникальное смоленское зодчество. С этих храмов, на минуточку фрески, сейчас хранятся во втором филиале старой деревни Эрмитажа, то есть это очень ценные были храмы архитектура и живопись, которая, конечно, сейчас сохранилась в городе минимально, фрагментарно, либо в историческом музее, либо в одном из храмов. Архангела Михаила. Это роскошный Свято-Успенский кафедральный собор, строительство которого велось практически столетие, 95 лет. И он был закончен только к концу 18 века, к 1772 году. Вот этот собор, когда люди обычно туда заходят, а там деревянный, резной, липовый иконостас золоченый, это барокко 1730-1740 годов, то обычно делают так «Ах!». То есть, как красивые Там деревянные скульптуры ангелов и росписи сохранившиеся. Это, конечно, очень сильное впечатление. Безусловно, Смоленская крепость. Это вот третий аспект, так если коротко. И вот вдоль нее есть такой участок восточной крепостной стены, ну где веселуха наша как раз находится. Вот там можно почувствовать, буквально переместиться э, по ленте времени назад. Вот это вот дыхание. А как же костёл, я с... видела на фотографиях? Костел это, к сожалению, сейчас пока печальная история, потому что он, его судьба не ясна, он стоит, он конца XIX века, он совершенно прекрасен, у нас была и есть, в принципе, большая католическая община, но он пока не реставрируется. Ну, законсервирован, скажем так, и его судьба неизвестна. Действительно, до революции там был роскошнейший орган, который был сдан на металлолом, он был чешский великолепный, но не вместился в фондохранилище музея, и его вот так вот с ним расправились. Вот как вы рекомендуете, все-таки по Смоленску нужно э, ходить пешком или на автобусе? Как я говорю, и самые мои любимые экскурсии это большая экскурсия, конструктор то есть, это знакомство с городом долгое, когда нужно примерно 6 часов, чтобы его почувствовать. И вот почему. Мы, Смоляне, сами шутим. По Смоленскую можно ходить либо вверх, либо вниз. Здесь ледниковые рельефы рельеф Смоленска, а вражесто-балочный. Он очень живописен, он непередаваем. И лучше, конечно, все это прочувствовать ногами. Тем более территория исторического центра, которую смотрим, не такая уж большая. А гости, которые ко мне приезжают, ну, часто из Москвы, говорят, какие классные треки, то есть это вот прямо тренировки, кардио-тренировки. Для тех, кто любит
0: скандинавскую ходьбу, мне кажется, тоже оценят. Отличный, да, вариант. Хорошо, вот когда мы говорим слово «Смоленск», вот у меня почему-то вот нет какого-то открыточного образа. Вот где нужно встать фотографу, чтобы сразу вот какую-то фотографию перед глазами... Вот когда мы, ну не знаю, Москва, да, сразу там Красная площадь, Санкт-Петербург, там Невский, там или Эрмитаж. А вот Смоленск, вот откуда нужно вот этот кадр
1: поймать? Главное, конечно, наша историческая доминанта. Это Свято-Успенский кафедральный собор. И, как правило, на всех фотографиях присутствует собор, крепостная стена. Но моя любимая фокусная точка находится со стороны улицы Беляева. Это старая опора моста через Днепр. И там сразу видна и крепость, и собор, и часть города. Ну, На мой взгляд, это так. То есть обзорная экскурсия по Смоленску 6 часов. Личный рекорд. Мы ходили 10, и нам было мало. Мы туда еще включили гастрономические изыски.
0: Ой, вам надо познакомиться с Еленой Истомская, у которой там за 8 часов тоже обзорные экскурсии проводит. Это тоже какая-то ее брендовая история. Но я-то понимаю, что основная ваша это как раз вот эти детские программы. Вообще, какие еще есть экскурсии, вот, которые вы можете порекомендовать? Вот какой у вас пул, вообще, ассортимент этих маршрутов?
1: Ну да, так получается, что у меня дети. Не то, что они спорят, но они идут рука об руку со взрослыми программами, и если говорить про детские, то это какое-то вовлечение, это интерактивность, это погружение, это именно семейная ценность программ. Что экскурсия — это не занудно, когда вышла бабушка в очках и стала датами. Там Смоленск был основан в 863 году. Все заснули. Но это, да, действительно историческая информация достоверная. И вот экскурсия «Конструктор. Большое путешествие» — это один из любимых взрослых форматов программ есть конечно храмы 12 века есть восточный участок крепости тоже его очень люблю когда мы идем ногами вдоль девяти башен то есть это один из самых протяженных участков и очень красивый живописный каждый раз находясь там получаю эстетическое удовольствие
0: как сейчас вообще история с аккредитацией в Смоленской области проходит потому что вот сейчас очень активно этот закон обсуждается он принят мы все поставлены определенные условия постепенно люди в разных регионах сдают, вот в Москве тоже весь этот процесс запущен, вот до июля месяца, как вообще ситуация в Смоленске, просто в Москве, например, если ты сдаешь аккредитацию, ты можешь только по улицам ходить, больше никуда не можешь заходить, если хочешь куда-то зайти, нужно дополнительные получать аккредитации, тоже стоит денег, и вот с наборами этих карточек ты ходишь по городу, как у вас, собственно, эта аккредитация? Где вы можете проводить экскурсии? Куда вы можете заходить? Федеральная аккредитация. Я пошла в первый
1: поток. Это был 2023 год. Рискнула. Ну, как будет, так и будет. Сложность была в том, что там была вся область. И мы, гиды, об этом тоже говорили, обсуждали, что не каждый водит, грубо говоря, там на исток Днепра, который э, далеко от Смоленска. То есть туда ехать почти 300 километров. Ну, сложно, да, мягко говоря. И Там шли на удачу, то есть какой билет ты вытянешь, но была и Десногорская атомная станция, например, да, а что ты, если ты там не был, да, то есть настолько, но мне повезло, я вытянула любимый свой билет, это усадьба Михаила Ивановича Глинкина, Воспаска, и это еще одна из причин, почему нужно ехать в Смоленск и в Смоленскую область, 130 километров от Смоленска в сторону э, Ельни города. И вот там как раз находится усадьба, в которой из окон постановленной усадьбы звучит музыка Михаила Ивановича Глинки, нашего земляка. Там он под большими дубами вековыми писал э, фрагмент оперы Руслана Людмила и постоянно
0: приезжал в это умение, называл раем земным. Это правда. Соответственно, у вас есть право видения по всей, получается, вот области. Да, так это работает? Да-да-да, это
1: вся область, но единственное, у Смоленской епархии своя внутренняя аккредитация, которую мы тоже получаем, нам зачитывают определенные правила, дают договор под роспись, что можно делать, естественно, что нельзя в храме, и мы ее тоже получаем, и обязаны потом отчитываться о численности туристов. То есть это такая вот у них, наверное, самая верная статистика получается. А если говорить про музей-заповедник, есть такое замечательное место... Теремок под Смоленском совсем недалеко, на хуторе Рифленова. Это усадьба конца XIX века, меценатов Вячеслава Тенешева и княгини Марии Клавдиевны Тенешевой. И вот там мы можем водить по территории, но предварительно заплатив определенный взнос. Все идут в едином потоке, я так понимаю, да? При этом, да, научные сотрудники слушали нас и действительно экзаменовали кто с первого раза не проходил, готовились и сдавали повторно. То есть, чтобы они понимали, что мы
0: говорим про ту же княгиню, князя, чтобы эта информация была максимально достоверной. Вы в каком-то сообществе, как вы вообще друг друга поддерживаете, где вы черпаете информацию, обновления, как вот у вас сообщество это устроено? У нас есть внутренний
1: чат, он существует в Вайбере, и там на сегодняшний день 44 гида, экскурсовода разных возрастов. От уже таких преклонного возраста, уважаемых людей, до молодых новичков, условно, да, не в обиду никому, которые выпустились ну, буквально в том году, например.
0: Как вы относитесь к таким блогерским экскурсиям? Вообще много, на самом деле, таких э, заводных и горячих, которые э, плюют на аккредитацию, которые я тоже могу что-то показать, у них есть своя аудитория. Вот встречаете ли вы таких в как вы вообще к ним относитесь? Да, они существуют в Смоленске, но
1: очень часто это альтернативная история, это углубление на нее. Ну, как вот с Любой Репиной мы считаем, я ее полностью поддерживаю. Сначала нужно знать историю классическую, а потом уже шаг вправо и влево делать. Я никогда не думала, что на Новый год в этом году я себе куплю учебник по русской истории. Почему? Почему вы решили это сделать? потому что я хочу рассказывать не только про Смоленск, уйти на такую глубину, но что в этот момент проходило в России, в разных ее губерниях, там, уголках. То есть я хочу ориентироваться, потому что очень часто ко мне из из Москвы приезжают люди подготовленные, и бывало так, что и актеры достаточно известные, была экскурсия очень интересная для Евгения Князева. Или, например, МГИМО, выпускники приезжают, а у них прекрасная историческая база, и с ними... Хочется разговаривать на должном уровне и получали, чтобы они... Качественную услугу, это очень интересно.
0: В общем, нужно быть на уровне и постоянно совершенствоваться. Это тоже как качество хорошего экскурсовода: постоянно быть в тонусе, назовем это так, пополнять багаж знаний, проходить различные обучения. Какое место-то вот самое ваше любимое во всем Смоленске? Куда вы приходите восстановить свое ментальное здоровье? Куда нужно нашим туристам тоже приехать? Вот что вы можете порекомендовать. Мы с вами еще не сказали немножечко
1: вернемся. Почему надо ехать сюда, да? Это еще Гнездовский археологический комплекс. Это крупнейшая курганная группа, которая находится недалеко от Смоленска, ну буквально 12 километров. И как вот Юрий Вяземский, ректор ГИМО, автор передачи "Умники-умницы", когда проводил здесь региональный этап, считал, что это место вообще зарождения всей нашей государственности, место Руси возникновения. И это сейчас курганная группа, которую каждый год приезжают раскапывать археологи из Москвы. Уникальные находки там происходят. Вот, например, несколько лет назад был найден меч каролинского типа, который до этого был не изучен, не исследован, и это это был главный экспонат на ночи музеев несколько лет назад в главном историческом музее в Москве. То есть вещи уникальные. И небезызвестная выставка про викингов в Москве, которая была несколько лет назад, ее много людей очень посетило, к сожалению, сама не смогла доехать. Вот коллекция и экспонаты в основном были из Гнездова. Сейчас это этнографический комплекс музейный с восстановленными избами, с сотрудниками полностью в образе, с мастер-классами по выпечке старосмоленского древнего пряника. Можно корабельный мастер-класс пройти, точить на древнем там средневековом
0: токарном станке что-нибудь. Интересное погружение. Люди-то интересные, углубленные, так сказать, вот туристическую тему. Слушайте, ну они все смоляки-то. Смоляки же правильно называется?
1: Нас обычно называют смоляне. Смоляне, да. Мы пропитаны смолой, как одна из версий гласит. Вот вы в толпе Смолин... смолянина. Узнаете? Часто отмечают о нас, что мы такие немножечко холодноватые, немногословные и немножечко суровые. А каким им быть? Смолянам, у которых что не век, то какая-нибудь э, большая такая заварушка при, происходила, серьезная, ну то есть военная. То есть иногда проверят человека и потом только раскроется. А молодежь другая сейчас уже. То есть вот мне сейчас 37 лет, а молодежь на ну, там уровне 25, они улыбчивые,
0: открытые, они такие, более расслабленные. А есть какие-то вот чисто словечки из Смоленска, вот которые вы иногда слышите, не знаю, в разговорах. Не клуми ты мою головушку? Что же это значит? Ну,
1: это значит, что не надо много лишнего рассказывать, ненужного. Не засоряй мне мозг! Да, не засоряй мне мозг, мы бы сказали, да. Не клуми ты мою головушку. В росовском уезде у нас был выпущен фольклорный этнографический словарь в 19 веке исследовательным ученым добровольским. И вот в нем очень интересные
0: слова, как, например, «забабоны». Это, мне кажется, какие-то понты. Практически так, но это бабские суеверия. Точно, точно, это была моя вторая, собственно, версия. Так что эм, суеверий тоже в Смоленске много. Вообще, с какими стереотипами в Смоленск приезжают? Ну, последние года, кто увлекался этой мистической
1: тематикой, конечно, едут после просмотра вампиров средней полосы, безусловно. Но главный персонаж, Кривич Вернедубович он прекрасен. Я к этому, я все-таки за классический формат истории подачи я стараюсь вот эти все мифические легенды
0: рассказывать именно как вымысел, как миф, при этом делая ссылку на это. Но я так понимаю, что есть какая-то историческая личность, которая вам особо близка, которую вы часто вспоминаете на своих маршрутах. Вот есть такое? Можете поделиться с нашими слушателями? Два человека, которые меня очень
1: вдохновляют, и одна из них женщина, Это уже упоминали мы ее, небезызвестная княгиня Мария клавдиевна Тенешева, которую действительно Современники во второй половине XIX века, ближе уже к рубежам, к XX, называли «Гордость всей России». И благодаря Тенишевой мы имеем в городе замечательный этнографический музей русской старины, которая – это коллекция этнографических предметов, которая была собрана с искусствоведами по центральной России. Когда-то это было 11 тысяч предметов. Сохранилось, к сожалению, после оккупации города немецко-фашистскими войсками. Было вывезено много именно ими. Порядка 4 тысяч. Тысяча сейчас экспонируется в историческом здании, построенном еще во времена княгине, непосредственно участие и это конечно женщина была уникальная и вот там где сейчас музей теремок на хуторе Флёнова, они создают в конце 19 века образовательный проект это была сельскохозяйственная школа для крестьян бесплатная для них когда за шесть лет крестьянский ребенок понимал кем он хочет быть дальше и готовили действительно хороших управляющих помещичьих усадеб то есть это был путь альтернативный развития россии через образование, а не революционные потрясения. Какая ранняя профориентация. Это замечательно. И как э, часто говорят научные сотрудники, если бы была возможность в такую школу отдать детей, конечно, многие бы отдали, потому что там ремесло учили руками. Обязательно гончарное искусство, кузнечное, то есть вышивка для девушек, и все это было реальностью. Но главное, кто преподавал. Приезжали лучшие художники, небезызвестны Николай Константин и Черерих. Сергей Малютин три года жизни там провел, который э, работал до этого в подмосковном Абрамцево. Этот период своей жизни вспоминал как лучший период. Игорь Стравинский приезжал и, вдохновившись местами Фленова, писал музыку для балета «Весна священная». А Николай Константинович Рерих с эскизов, эскизы делал с коллекцией этнографической княгини. Кстати говоря, эта коллекция на Всемирной парижской выставке в 1900 году произвела фурор. И после нее зарождается мода на русский стиль, а Рус, и парижанки начинают ходить в наших русских
0: кокошниках. Да, Париж, Смоленск ближе к Парижу, чем ты, уважаемый слушатель. Да, вот так вот мы, собственно, иронизируем, я надеюсь, что мы окажемся и в Смоленске, и в Париже непременно. Слушайте, ну давайте мы составим какой-то хороший маршрут для наших слушателей. Вот если у нас есть э, тур выходного дня, вот на два дня как лучше своим временем распорядиться, куда поехать, куда бежать и главное, где перекусить
1: и что? Два дня это хороший задел для знакомства с городом. Обязательно стоит съездить в теремок, на хутор Фленово, это 20 километров от Смоленска, но это полчаса на автомобиле, есть сборные туры туда, либо можно доехать на такси, это не так уж и дорого, туда в среднем 500 рублей, обратно обычно в два раза дороже, но это... Смоленские таксисты э, так устанавливают. Но в любом случае место стоящее. И вот мы, Лиза, говорили про место силы. Там находится именно на хуторе Флёнова большая, самая большая мозаичная работа по эскизу Николая Константиновича Рериха. Мозаика, набранная мастерскими Фролова. Над храмом духа. Большой спас. Как говорит смоленский поэт, человек тоже очень интересный, режиссер Павел Володин. Я стою, пью кофе, Смотрю на Спаса, делаю глоток, пью кофе, смотрю ему в глаза и все проблемы отпускают. Ну, примерно такая же история повторяется. И это, конечно, еще начало 20 века, это смоленский модерн. То есть не то, что смоленский, это вот тот стиль русский модерн, который там формировался. И очень много вещей можно увидеть, которые адаптировались художниками. То есть идея княгини была на основе старины, вот этой этнографической коллекции, сделать новое с мастерами. Я так понимаю, что на это на полдня. Безусловно, да, полдня примерно, не меньше трех часов займет. А дальше э, я советую вернуться в город и посетить музей как раз, э, связанный непосредственно, в связке он идет с Флёновой, это русская старина, это как раз этнографический музей.
0: Где перекусим после такой исторической нагрузки? Э, обязательно стоит заглянуть, как я
1: считаю, в очень вкусную кофейню. Для любителей качественного кофе, мои ценители. Гости, которые ко мне приезжали. А уж москвичи точно знают толк в кофе, ну, потому что выбора много. Это кофейня Тера, которая как раз недалеко находится от русской старины, буквально там 10 минут пешком. Если перекусить, у нас, конечно, очень много гастрономического туризма стало в последнее время. Есть, во-первых, Смоленская сеть общественного питания. Это Русский двор, самое центральное кафе находится в сквере Блонье. Оно оформлено а Рус. Это расписные коровы, матрешки, стрельцы, все это каждый стол, ручная роспись. Это очень интересно. И там есть, в том числе, национальные бру- блюда. Различные тоже представлены Которые сейчас раскручиваются
0: Смоленский пряник? Нет, смоленский лапун Москва славилась невеста, а вязьма пря... пряниками? Вы об этом? Так, так Вяземский пряник, да, у нас есть Она не знала сказок и не пела Но всегда хранила для меня Что-то там в жесте белый То пряник вяземский, то мятного коня По-моему, как-то так было Ну красота же! Это был
1: самый популярный пряник э, До революции и спецпоставками шел к императорскому столу, обязательно, всегда он там был. И вот недавно мы отмечали Рождество, главные елки, самые богатые были украшены обязательно вяземскими пряниками. Это наш гастрономический бренд, который можно купить в городе Вязьма, он поближе к Москве. Я Вязьму тоже советую обязательно смотреть, потому что там Адигитрийская церковь, объект ЮНЕСКО, это очень красивый храм трехглавый. Их всего три в России сохранилось. И сама атмосфера купеческого города. А если вернуться к Смоленску, то, конечно, много интересных кафе сейчас. Есть пивные рестораны, есть рестораны крафтового пива, есть бары у Рэя Брэдбери. Зеленые тени, белый кит. У них там очень много дружественных баров. И у нас есть тоже, появился бар друзей для друзей, Крафтоман, где вечером живая музыка,
0: и такая очень приятная атмосфера. Я так понимаю, что это уже план на второй день, да, и в Вязьму съездить, и крафтового пиво попить. Мне кажется, что такой баланс между историческим и гастрономическим. И чем нужно дополнить вот это посещение?
1: В Вязьму, может быть, мы и не попадем. Это э, такая зацепка на следующее путешествие, потому что просто не успеем. А дополнить надо, безусловно, музеями. Все эти, все эти истории, как я говорю, нужно обязательно заглянуть в музеи. Это не шкуры, медведя, в моль. Это действительно уникальные коллекции. Краевеческий музей, он, он называется правильно исторический музей, на улице Ленина, находится в самом центре города. Он содержит красивую совершенно коллекцию по 12 веку. Это фрагменты фресок тех самых храмов, которые вот три из них дошло до наших дней. Это Граушна, сосуд керамический, найденный в 1949 году в Гнездово, в Курганах, который подтвердил, что у славян до Кирилла и Мефодия, представляете, была письменность уже, и это очень-очень интересно. И, конечно, другие залы, которые посвящены времени, когда Смоленск ходил в состав Великого княжества Литовского, про польский период, про 1812 год, связан Смоленск сильно с именем Петра Великого, Петра Первого, Мать его здесь воспитывалась, Наталья Кирилловна Нарышкина. Монастырь сохранился, в котором она получала образование. Много всего интересного. А на исторический музей нужно обязательно, конечно, чтобы прочувствовать ногами Смоленск, заказывать обзорную экскурсию по городу. Потому что она может быть разных форматов, но все-таки с нее нужно начинать.
0: Нужно знать базовую базу. Ну и говоря о базе, где жить. Что вообще происходит с номерным фондом, если гостиницы, потому что недавно вот мои знакомые вернулись из первой пятизвездочной гостиницы в Смоленске. Очень положительная тенденция в
1: том, что в Смоленске появилось много качественных гостиниц. Приятная новость, что при этих гостиницах есть качественный вкусный ресторан, это вот классно вообще, то есть ты находишься в гостинице, тот же мегаполис, который мы упомянули, у них, например, и сауны, и бассейны внутри, и тренажерные залы, и кроме того, она 17-этажная, но это, конечно, мы грустим по поводу того, что это в историческом центре построено, это уже другая совсем история, но с нее панорамные виды действительно на город открываются, что тоже очень интересно, и там есть рестораны. Рыбный ресторан, и икра называется, и, например, там Честер, да? но если говорить про любителей каких-то более уединенных интересных локаций, безусловно, усадьба, которая находится вписана прямо вот в эту нашу овражескую местность на одном из холмов, тоже очень вкусное место, но, наверное, самая такая магнит притяжения, но она не дешевая это гостиница такого уровня достаточно высокого, отель Пестриков. Он в историческом здании создан, и на первом этаже находится ресторан
0: Ланин. Самое главное, чтобы можно было вкусно перекусить с красивым видом на город. И вот давайте мы с вами представим, что вот мы поднялись на какую-то смотровую площадку, на какой-то панорамный ресторан, мы смотрим на чудесные панорамы Смоленска, и вот с какой фразой У вас ассоциируется этот город. Какая вот цитата, может быть, есть, которая особо вам э, нравится, и, может быть, вы ее вспоминаете на своих экскурсионных маршрутах? Есть у нас замечательный земляк,
1: небезызвестный всеми нами. Это Борис Львович Васильев, автор офицеры, «Азорий здесь тихий», фильм, который я... Его произведение экранизированное, которое я не могу без слез смотреть. Естественно, есть постановки театральные в наших театрах.
0: Старая версия, вот старая, где вот Лиза Бричкин, собственно. Конечно, конечно, старая, да. И Смоленск — это город
1: детства Бориса Васильева, довоенной. И он здесь написал, не здесь, а про него «Летят мои кони». То есть уникальное тоже произведение автобиографическое, где Смоленск, он вспоминает э, времен революции и до военных. И потрясающая фраза свя- сказана, это портрет э, жителя Смоленска. Географический Смоленск в глубокой древности столица могущественного племени славян кривичей расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским Великим Княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыковое, разнобожье и разноукладное Население лепилось подле крепости, возведенной Федором конем, еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле житель города Смоленска.
0: Татарские улицы, литовские кварталы. Мне кажется, что-то напоминает и московское здесь строение. И Федор Конь тоже добрый вечер. А Федор конь связан. Это же наша непосредственная
1: связочка со столицей, конечно. Потому что Федор Конь сначала построил белый город каменный в Москве, а потом он, поскольку уж государев мастер, уже при Борисе Годунове, до, до этого при Федоре Иоанновиче, его отправляют сюда как главного мастера, который проектировал Смоленскую крепостную стену. Да и вообще исторических связок с Москвой у нас, конечно, очень много. Ну, например, место Новодевичьего монастыря. Это место, где москвичи попрощались со смоленской иконой Божьей Матери Адигитрии и отпустили ее в Смоленск. К сожалению, та икона, скорее всего, была утрачена, Надеемся, конечно, на ее возвращение, но пока Но во время оккупации. Скорее всего, это было в районе 1943 года, хотя есть разные версии. Но с ней есть список, как раз Годуновский, который был подарен на окончание строительства Смоленской крепости в 1602 году. Он находится в Свято-Успенском кафедральном соборе. Здесь же и плащаница вывезена из Москвы французами в 1812 году. Золотая вышивка, представляйтесь, вдумайтесь, 1561 год Ефросини Старецкой, тетки Ивана Грозного. Она также хранится в Смоленском Успенском соборе. И наши партизаны, как песни, и по старой смоленской дороге повстречали незваных костей, героически ее отбили. И в благодарность на вечное хранение, она была оставлена по решению императора и фельдмаршала в Смоленске. Ну или события, конечно, на Спасской башне, на Красной площади в Москве закреплена икона, называется она «Спас Смоленский» на события 1514 года. А что произошло? Дело в том, что Смоленск в этот год был присоединен. Москве. Таким образом, Москва далеко отодвинула свои границы на запад, а до этого Смоленск 110 лет сходил в состав Великого княжества Литовского. Это было очень большое событие.
0: Найти такие вот переклички между нашими двумя городами, это прям на самом деле как будто ты клад находишь, когда вот ты действительно открываешь и видишь, что есть там какие-то переклички, есть тут какие-то переклички. В общем, здорово, что не только экскурсоводы общаются, но еще и исторические факты переплетаются. Мы, являемся экскурсоводами, представителями, адвокатами
1: городов. Мы являемся ключами смысловыми. Приезжая в другой город, ищем смысловые связки. И вот как раз, когда я блок веду, тоже это всегда очень интересно, приезжаешь и думаешь, так,
0: кто тут из известных смолян, приезжал, приезжал, еще что-то было. Мы исследователи, мне очень нравятся адвокаты городов, слушайте, это правда, мы защищаем, что наши города самые лучшие, самые яркие, самые интересные, мы работаем просто каждый день, не покладая рук и ног. Действительно, это большой, невероятно сложный, физически затратный, эмоционально затратный труд. И поэтому мы, конечно, большие молодцы. Ну и, конечно же, еще Сергей Тимофеевич Каненков,
1: наш величайший скульптор, которого называли Роден XX века, он работал только в дереве, это был его лучший материал. Его мастерская находилась в Москве, работы хранятся в Третьяковке, но самое большое количество это в Смоленске, музей как раз Сергея Тимофеевича Коненкова, куда он лично дарил скульптуры и... Очень интересная здесь коллекция в историческом здании.
0: В общем, археологическое наследие, крепостное строительство, подземные сооружения, невероятная купеческая история и, конечно, вечный э, такой приграничный город. Невероятно, конечно, интересно попасть. Просто жду, наверное, теплые погоды. Когда лучше в Смоленск вообще приехать? Я в него влюбляюсь каждый раз, безусловно, весной,
1: когда вот эта зеленая листва появляется. Это самое красивое время, когда... У нас смолен же овражистый, релиства еще не распустилась и не закрыла вот эти вот рельефы видовые. То есть вот эти все овраги еще читаются, и город, конечно, потрясающий. Безусловно, красивое время золотой осенью. В этот момент э, яркая градостроительная особенность города, что весь его исторический центр, он пешеходный. То есть мы с вами неспешно, Лиза, будем прогуливаться по центральным скверам и паркам. Не
0: могу уже, собственно, дождаться. Елена, спасибо вам огромное на такой прекрасной э, рельефной, триумфальной ноте. Мы с вами плавно будем завершать наш рассказ. Мне было очень приятно узнать про Смоленск, познакомиться с вами. Я желаю вам всего самого наилучшего, классных туристов, множество маршрутов, теплой теплых ног, светлой головы, это самое главное, чтобы все у нас было хорошо. Спасибо огромное и до новых встреч. Большое спасибо за ваши такие душевные слова.